0: このポッドキャストでは心の声に従って自由に生きるをテーマにヨガやコーチングを通して本来の自分に帰るためのヒントをお届けしています私自身が自分と向き合う過程で学んだこと日々の気づきや感じたことなども含めて飾らずありのままをお伝えしていくそんな番組で生きづらさを手放して自然体で生きたいと願うあなたの心休まるセーフプレイスとなれますようにそれではまったりくつろいでお楽しみください。こんにちは今日も「ワイルドフラワー」ポッドキャストを聞いてくださってありがとうございます。えっと私のコーチ仲間であるエミリーちゃんをお招きして対談というか雑談をしながらそれぞれが思う女性の本質だったりとかあとは男性社会の中でもがいた経験そこから自分を再生させるジャーニーなどについて自由にに語り合う会になっています私とエミリーちゃんは普段から一緒にコーチングを学んだりとかあとはお互いのコーチングを受け合ったりしているということもあってなんだろう私自身このソロエピソードよりもそのリラックスして自然体で本音トークができたんじゃなないいいかなっていう風に思います。で、結構たっぷりとお話をしているので前編後編に分けまして初めの半分は私のポッドキャストで残りの半分はエミリーちゃんのポッドキャスト、えー、とタイトルが「9時から5時まで会社員」っていう番組からお聴きいただけるようになっています。このエピソードはどのステージにいる女性にとっても今抱えているモヤモヤだったり悩みの本質にたどり着くヒントになるんじゃないかなというふうに思うのでぜひ私たちと一緒にトークしているつもりで参加していただけたら嬉しいなと思いますそれでは対談エピソード最後までお楽しみくださいきょうは私の今参加しているコーチングアカデミーの同期であるエミリーちゃんにゲストに来ていただきました。今日はありがとうございます。ありがと
1: うございます、
0: はい。まだエミリーちゃんのことを知らない方がいらっしゃると思うので最初簡単に自己紹介をお願いできますかはい皆さん
1: んゆっこちゃんの、えーッドキャスト聞いてててくださってる皆様はじめままししエミリーと申します私はですね今あのゆくこちゃんと同じあのコーチングアカデミーで、えー、コーチングを勉強しながら、あのー、今年の6月まで会社員として生活してたんですけれどもそこから、あのー、会社を辞めて、えー、ライフコーチとして再スタートしました。であの、具体的に活動内容としては、あの、会社員でモヤモヤしてるなとか、あとは荒さんになって何がしたいのかなっていう風に悩んでる方に向けて、あの、本当に自分のやりたいことだったり、あとはなんでこう、モヤモヤするのかっていう原因を一緒に深掘りしていくっていうコーチングを、あの、しています。はい。なので、はい、はい、そうなんです。なので、女性の、あの、同じ年代の方に向けて、あの、一緒に、こう、自分らしく生きる人生っていうのを、あの、提供したいなと思って、コーチングを始めました
0: 。ありがとうございます。ありがとうございます。エミリーちゃんは、ポッドキャストも、インスタグラムで発信をされていて、その、もやもやしてる、あらさ、女子に向けてのメッセージとか、なんか、いつも等身大な、言葉とか、なんか飾らないところを聞きながらいつも私もニヤニヤしたり<笑>、クスクスしたり。で、ああ、なんか本当に刺さるなっていうメッセージもいっぱいあって、勇気づけられている、なんだろうな。うん、番組と、コーチなんか、同期であるけど先を行くコーチだなっていうふうに。と思っていつも見せてもらっています。ありがとうございます。はいよろしくお願いします。よろしくお願いします。い,すいや、なんかこのそう対談対談というか、そんな大したものじゃ<笑>大それたものじゃないけど、実現して嬉しいで
1: す。私も嬉しいです。もともとねあのゆっこちゃんとはすごくこうあのセシあのお互いこう一緒にこうコーチングをし合ったりとかあとは、うん、あの交流をしたりしてるのでこういうふうにお互いの配信とかポッドキャストとかで、うん、あの一緒にお話しできるっていうのも嬉しいしんか今回ね、うん、お話ししようって言ったのもあの私がこうゆっこちゃんのセッションとかを受けてたりする中で。いろんな変化があってなんか会社員の時に抱えてたあのちょっとこうもや,もやしたこととかもシェアをしたりしてそこからこうちょっとヒントを得たっていうこともあったのですごい今回のお話が楽しみです
0: 。そう私もめちゃめちゃ楽しみです。なんかセッションでお話しする時もやっぱりそれぞれ違う経験をしてるステージも違ったり今までいたステージも違ったり。なんだけどなんかやっぱり本質的なところですごく共感することとかうんいっぱいあってなんかねここに留めとめくのは
1: そ<笑>そうなう,う,うなんか最初そういうふうにこう話したきっかけっていうのが、うん、私がこうゆっこちゃんからあの女性性とか男性性の話っていうのをあの聞いた時にあのー、<笑>なんかちょっとまずこうあの自分のその時のことを振り返りたいんですけど、うんうん、あのー。会社員の時に、やっぱりこう、なんだろう、自分のバランスがうまく取れなくて、その時は必死で生きてたから、あんまりこう意識してなかったんだけど、後からゆきこちゃんから女性生と男性生の話っていうのを聞いた時に、あ、なんかあの時の自分ってこういう状態だったんだ、みたいな振り返りができたっていうことがあって
2: 、うん、なん
1: かすごくこう共感したりとか、自分の中で、あ、なんか、こういう風に生きていきたいみたいなものが見えたっていうきっかけがあったのでちょっと今日はそういう話も聞いてみたいなって思ってます
0: ああ、ありがとうございます。なかかそのなんだろうか自分だけがなんかこういうことをかじてるかもしれかいとかっていう何か何ん何かみんなが思ってかというかでかなんかそれは本当に女性共通のか何か何か何か何か何か何か何か何かととのバランスが崩れてるとか自分自身の中でのなんか女性性と男性性のバランスが崩れてるとかなんかその根っこをたどっていくとそういうところにつながるなっていうのが私自身もあったのでなんかそれを、うん、その一人一人の経験と重ね合わせながら見ていくのってやっぱりすごく深いところにいけるんじゃないかなっていうふうに思ってセッションとかもやってたりするのでうんなんかそういうふうに感じてもらえてなんか受け取ってもらえてすごく嬉しいで
2: す。あ
1: りがとうございますちなみになんか今話に出てたその女性性とか男性性って改めて聞いてみたいんですけどどはいえっ
0: 、ー、と女性性と男性性ってんだろうな。その女性だから女性性だけとか男性だから男性性だけっていうものではなくて女性の中にも女性性と男性性があって男性の中にも同じように女性性もあるし男性性もあるっていう性質でその特徴みたいなところを期待すると、うん、女性性がそのリラックスだったりとかどちらかというと陰と陽で言うと陰の方。太陽と月で言うと月のエネルギーっていうふうに言われていて、まあ、柔らかさとかしなやかさとか、そういう女性らしい部分もそうだし、あとはやっぱり女性が命を生み出す。体の中で命を作ってそれを生み出すっていうことで、想像、クリエイティブのエネルギーだったりとか、あとは、地球とか、もう自然もなんか、母なる大地とか、マザー,アースって言われたりするっていうのがわかるようになんかその全てを育むようなエネルギーがあるっていうふうに言われているんですよね。で、男性性のエネルギーは、どちらかというとその行動的なエネルギー。前に進むような、えっ、ー、と、動きがある銅のエネルギーで、陰と陽で言うと陽の太陽のエネルギーになってますで。土台を作ったり基盤を固めたりするとか、まあ、戦うとかもそうだし、そういう力強いイメージがありますね。うん、あとは物質的な側面があるんですよね。やっぱりその豊かになるためにはたくさんのものをまあ得ないといけないとか、そういうところが強いかなっていうふうに思いますで、ただ男性は何かを与えることもできるから力強くて女性とかに与えるような側面があるかなっていうふうに思います
1: なるほどなんかこの女性性と男性性って今ゆっこちゃんが言ったみたいになんかこれって性別の話じゃないあの例えばみんな持ってるものっていうイメージで合ってますか
0: ううん、んそうです。す。みなな持ってますうん,なんか
1: 、うん、私思い出すと会社員で営業してた時ってその男性がすごい周りに多くて、うん
0: 、あとはやっ
1: ぱり物質的なものの力ってすごいその会社の中の風潮ではすごい大きかったので
2: 、
1: うん、すごいこの男性性っていうものをなんか強くこうななんだろう使うというかフル活用してたような働き方だったなってうん、うん、そのゆっこちゃんの,その女性性男性性の話を聞いたときに思ったんですよ。う
0: ーんですよね。なんかそのしかも職種も営業だったんだよね。うんうん
1: 、そうそうそうそう
0: 。うん、で周りに男性ばかりで会社としてもなんか男性職が強いっていうところだと、うん、なんだろうその。やっぱり目に見える数字とか数だったり、なんかどれだけどんどん行動を起こすかとか、より多くを手にするかとか、なんかそういったところを求められて、逆にその女性らしい、そう、女性生の性質で共感とか直感とか、そういうあの自然に備わるものっていうのもあるんだけど、なんかそこがあんまり光を浴びないといとうか逆になんか共感性が高いとその男性社会の中でやっていきづらかったりとか、うん、そういうバランスって本当に崩れてしまいやすいなってなんかお話聞いてて思ったんですよね、うん、私自身はそうあんまりその男性社会の中に入ってとかいう経験がなかったんだけどえみりちゃんのお話とかを。聞いてなんかその中で生き抜いてきた女性生き抜いている女性って本当に何だろうな性質としては過酷で本来の自分のバランスでないところに合わせないと、まあ、やっていけないとか,なんかそういう苦しみみたいなところも感じてるんだなと思っ
1: てうん。会社自体は別にあの好き多分好きだったんだけど仕事を働くことも好きだしだけどこう側面から見ると例えばなんかあの数を売らないと評価されないとかあとはスピーディーにとにかくこう体力勝負というか足で取りに行くとか現場に行くとか。あとはその人との接し方もやっぱりその作って製,製造業だったから作ってもらわないと自分たちの売り上げが立たないということで、うん、あのやっぱり仲良し同士のその集まりっていうのは求められなかったから人に頼む時も何だろうちょっとこうやっぱり現地を取るじゃないけど支配的になる。
2: ううん、うん,うん、うん
1: そうしななないいいととやっぱりみんな動いてくれないとかねでも心の中ではもっとこう信頼できる人と仕事がしたいって思ってたりとかなんか心のつながりを大切にしたいなって思ったりとかあとは女性が主体で輝ける会社にしたいなって本当はずっと思ってたんだけど女性自身がなんかそういう風潮ではなかったというか。やっぱり抑えられたりとかね、うん、後ろに引いてっていう社風だったから
2: 、うんうん、やっぱ女性た
1: ちがそういうふうにこう輝きを失っていってるように見えてしまって
0: うんいやまさにそう,そうだと思うてかその会社のことは知らないけど、うん、やっぱりその支配的な男性性が強いというかその過度になってしまっている。状態だと、そのバランスを取るように、女性性が抑圧されていくんだよね。うん。なので、なんかその本来自分たちが持つ、その共感だったり、心を通わせるとか、うん。なんかそういう目に見えないようなところっていうのが逆に軽視されて、その、そこを抑えられるから本来の輝きを失ってしまっているっていうのは、うん、本当に大いにあるなあって思います、
1: うんうん、でもなんかねそのそういうふうに抑圧されてた時をこうちょっと過ぎて、うん、やっぱりなんかバランスを取るっていう子ちゃんが今言ってたようになんか自分の中でもこの抑えられないっていうので一、うん、回殻を破った時があって
2: 、うんうん、ちょっと聞きたいです<の>
1: なんかね、あのー、自分の得意なこととかやりたいことをとにかく会社の中でやろうっていうふうに意識しだしたんだよね、えー、なんか例えば人とのつながりを大切にしてなんかその、えー、誰かに依存した人脈じゃなくて自分が築いてきた人脈をフル活用できるようになったりした時とか
2: えー、すごい、うん
1: 、あとはその自分私はそのなんだろう、うん、なんだろう結構その、提案活動が好きだったのね。あの、お客さんが求めてるものはこうなんじゃないかって自分なりに考えて、それをお客さんになんかこう、プレゼンテーションするっていうのが提案活動なんだけど、それを結構頑張ってやってた時期があって、でもその提案活動って、その正直私が売ってたものっていうのはあんまりこう、差別化できるような商品、そんなにこうないっていうふうに言われてる業界だったから、うん、なんかあんまりこう会社の中でもそこに力を入れる人っていなかったんだけどうん
2: 、うん、
1: でもそれをこう、まあ、人はやってないけど自分はやりたいなと思ってやってたらそれが結果につながっていったりとかした時があって
2: <笑>素
1: <敵>なんかあそのゆっこちゃんの話を聞いた時に、うん、あ自分の女性性と男性性のバランスってその時に。こう,うまくこう整えられるようになってきたからこそうん、うん、結果みたいなものがで出たのかなとかって思ったりい
0: やいや本当にまさにそうだと思いますなんかそういうふうになんか自分で新しいやり方を生み出すとか自分がいいと思ったものその、ま、心に従ってというか直感に従って周りがやってるからっていうふうに頭で考えるんじゃなくてそのハート指導で動くみたいなところで多分そのちょっと抑圧されてたとかなんか蓋をされてた女性性の部分が解放されてうまく調和が取れた状態になったのかなっていうふうに思ったんですよねでそうその本来あるべき姿っていうのは女性性と男性性のバランスがもう完璧に調和している状態。で、その時は、うん、女性もその差し出すことができるし、男性も与えることができる。で、男性が土台を築いて、女性が上に向かって伸び上がってっていう風になんかもう何も余計な力を加えなくても自然とそれがうまく回るみたいなところに行くんですけど、そ,うそれがその社会においても、個人においても起こること。で、エミリーちゃんの場合はその自分流のやり方で、その自分のやり方を尊重してやった結果、もう、それが、まあ、無理はしてないんじゃないですか。うん、その、頑張って男性になろうと思ってやるんじゃなくて、うん、か自分らしい感性を大事にして、やった結果なんかもう自然と調和が取れて結果が出てたみたいなところでなんかまさにそのバランスを自分で回復したなんか素晴らしい例だなと思って感動しました。うん
1: 、ありがとうございますでもまたね<笑>そこからいろいろあって崩れちゃうっていうのがあったんだけどでもなんか今振り返るとあなんかそのでも崩れたっていうのも自分の中で多分大きなきっかけだったし
0: そこからねやっぱりそ
1: ういうこう物事が起きないと自分で調和したいとか元の自分がなりたい方向に行きたいって行かなかったからなんか必要なステップだったのかなってそのゆうこちゃんの話を聞いて振り返りました。うん,うん。い
0: や確かにそうだよねなんかその本当に新しく生まれ変わるというかその生まれ直すみたいなところ、うん、でその前に一回その沈む時があってなんか本当にその目を覚まさせられるような出来事が起こったりするんですよね
1: 。うん本当に
0: でも、うん、ちなみに
1: ゆキこちゃんはそういう経験とかなんか振り返るとあったりしますか
0: うーん私もなんかその溺れる瀕死の状態でなんかずっといたような感じが。1>, 1年半くらい前に急に沈むもう浮き,浮き上がれないみたいな時があってその時から本当に自分の内側に向かってなんか学びを深めたりその探求していったりっていうようなことにつながっていったかなって思うけどそれが私の場合はなんだろうパートナーシップが崩れたり自分の価値観が変わってその世間とギャップが生じたりとかそういったことだったなって今振り返ってみて思いました
1: うんちなみにパートナーシップの話とかは聞いても大丈夫ですか
0: あはいなんかそうですねパートナーシップももともと自分を素直に出せるタイプではなくて、てんかどこか無理をしてるっていうのはずっとあったんですけど、私がライフスタイルを変えてから、例えばその動物性のものを取らなくなって、あの、ビーガンとか菜食寄りになっていった時っていうのは、その、彼が真逆を<笑>行く人だったので、うん、そこで、やっぱりなんか根本の価値観の違いみたいなところに、ブチ当だったりとか、この自分の感覚っていうのを誰にも理解してもらえないっていう風に思って、うん、そこで本当になんか孤独に自分の中に潜っていったような時期だったかなと思います、うん
1: 、確かになんか自分の内側が変化してるのに、外側が真逆だったりとか、うん、一緒にいる人が、こう、うんなんだろうこう全然理解してもらえないってなるとうんいや本
0: 当にあの時は今が一番苦しいって多分なんか問題があるたびに起こってる思ってるけどその時が本当にどん底だったかなっていうふうに思ってたなと思いますね。
1: ちなみにそっから変化っていうのはありましたか、うん、なんかこうどういうふうに乗り越えたというか。
0: ですね。そこからなんかまずその対人関係を直そうとするっていうよりかは、なんか自分を守ろうじゃないけど、うん。またその自分を一回壊して、生き返らせるみたいなところ、その破壊と再生じゃないですけど、一回もう本当に見たくないところまで潜って、コーチとかカウンセラーの方とか、あとは、その時にヨガの哲学とか、アイルベーダとかいろんな英知にも出会って、うん、そこで深掘りをしながら、いらないものを手放したりとか、か自分の本当の価値観を知ったりした時に、やっとなんか自分らしさが戻ってきて、それが周りに反映していったのかなっていうふうに振り返って思います、うん
1: <笑>ちなみにゆきこちゃんが手放した価値観っていうのはどういうものだったんですか
0: ねなんかずっと抱えてたものが、うん、劣等感とか自分には価値がないとか、うん、なんかその人と違うことが多かったんだけどそれを悪いものと思ってきた。とか思わされてきた部分もあったし、自分でその考えをなんか膨らませてたっていうのがあって、でもその考えはどこから来たんだろうとかうん、なんでずっとこれを握りしめてるんだろうっていうところをコーチングとかを受けながらどんどん深ぼっていくと、なんかもう今の自分には必要ないなっていうのが分かったんですよね。のその考えすらも自分を守るためになんだろう機能してくれていたものだったなっていうのに気づけた時になんかすごく癒されたなっていうふうに思います
1: うんすごいでもね、うん、なんかいっこちゃんのなんかこうそういうふうにあの、うん、苦しんだ経験から自分と向き合うってすごくこうなんだろうエネルギーも必要だしなんか簡単にできることじゃないと思うんだけど、うん、その中でも自分の価値観を知ったりとか、うん、必要なものは残して不、うん、要なものは手放して自分をアップデートしていくって、うん、なんかすごいなって思いました
0: 。うんえー、ありがとうございますちなみにエミリーちゃんのその沈んでしまった時期とかそこからまた上がっていく過程とかっていうのもちょっと。気
1: になるんだけど聞いてみてもいいててみもですか私今振り返るとそれがなんかあの会社辞める時だったかなって思い返してて、うん
2: 、なんか段階
1: は踏んでいったんですけど例えばその男性性女性性のさっきの会社員の時の話で言うとうん、うん、そこからなんか自分ってなんかどうしたいんだろうみたいなところを初めて考えるようになって。
2: で一回
1: 会社の中でできることっていうのをすごく頑張った時だったんですけど、うん、そっから一通り頑張ってそのじゃあ人生で自分はどうしていきたいんだろうって思った時に
2: 、
1: うん、なんか私はやっぱりやりがいとかあとは自分のパッションっていうものを大切にしたいなっていう風に思ったり
2: 、
1: うん、あとは本当にこう会社がすっごいこういろんな人がたくさんいたりとかいろんなこう、うん人の人間関係とかを見てきた時に
2: 、
1: うん、なんかその自分がなんか一緒に働く人って自分で選びたいなって思ったっていうきっかけがあって。そうあとは本当にこう信念とかも同じぐらいこう持ってくれてる人と一緒に働きたいって、うん、その会社は本当にいろんな人がいて同じぐらいの気持ちで働いてる人もいたんだけどやっぱり役職とかあとはあの働き方とかによってやっぱその差が出てくるというかうん、うん、例えばあのなんだろうその私は総合職だったんだけどそのそういう採用じゃないってなった時に、うん、同じその給料もらってないけどやっぱ同じだけ働いてとか、うん、同じ気持ちを持ってほしいって言った時にやっぱりこうなんか、うん、そのできる人とできない人がいるじゃないですか
2: 。その
1: ねお金がやっぱりその伴ってないとできないってこともあるしそれはもう当たり前のことだと思うんだけどでもそういうお金とかじゃなくて本当にやりたいことをやった時になんか自分もねなんか止められないくらいのパッショーを持ってできることをやりたいなって思ったっていうことがあってなんか違う道っていうのを考え出したんだけどそ,うそこに気づいたらなんかやってることとの乖離っていうのにすごく苦しんじゃって。自分はそういうふうにして生きていきたいのに今の現実はあの営業やっててで物質至上主義みたいなその資本主義っていうのにすごいある中で苦しくなっていってそしたら心と体の,その結構忙しい時期があったからその多分体の不調と重なって心もちょっとこうダウンしちゃってそこからこうちょっと鬱状態になっちゃったんだけど。うんそうなった時にすごく自分と向き合って私もそのコーチと一緒にこう話した時にんあなんか自分がやりたいことってどんなことだろうっていうふに思ったらコーチングとかであの自分もパッションを持ってできることっていうのをやりたいなっていうふうに思ってう会社をこう休み休職してたからその時は休みながらじゃあどういうふうにしていこうかっていうのを自分で考えた時に。うん、なんかすごい自分と向き合う時間を作ったことによって未来が開けたなっていう風に思い出した
0: 。あーすごい。ありがとうございます。やっぱり、うん、なんかその本当のその自分らしく働くとか自分が。いいエネルギーでいられる人と一緒に働きたいっていう気持ちをすごく共感できるしでそこでなんか自分らしさを出していこうとしたけどやっぱりその周りの環境の力も強かったっていうことだよね、うん、うんだからそこでなんかまたそこに染まってしまうんじゃなくてなんか自分の居場所はここじゃないもっとパッションを持って働けるところが。あるっていう風になんかその自分を信じて行動してるところが本当にすごいなと思ってやっぱり、ね、なんかその物質的な安定とか豊かさを手放すのってすごく怖くないですか
2: 怖かった
1: で、ね、怖かったしやっぱりこう、うん、なんか周りにどう思われるんだろうみたいなところをすごい考えたりとか
0: や、うん、ってた。うん何か自分がどう思うかよりもやっぱりその周りの声もすごく大きく感じるっていうのも本当に共感できるしそうでもやっぱりなんか今聞いてて思ったのは体がなんか自分の本当にやりたいことを分かってる、うん、なんかいるべき場所を分かってるなっていうふうに思ってなんかそれがね、その聞き入れられないともう抗えないような力でなんか示してくれたりするのかなっていう風に思ったんですよね
1: 。確かに。ね、うん、そうだね確かにそうだ。うん,うん,な
0: んかそのサインをちゃんと受け取ってそこからなんか自分と向き合うとか、うん、それもまたねあの一緒でエネルギーを使うこと。だけど、なんかそれを、そこから逃げずに向き合ってきたから、今同じようにコーチングをツールに、そのもやもやした会社員時代の時の自分のような、ね、女性たちに、をエンパワーするようなコーチに、なってるんだなっていう風になんかそのストーリーを聞いて、うん、なんかまたすごく感動しました
1: 。ありがとうございます。嬉しい。ね、ちょっとねそろそろ次は後半戦に行きますか
0: 。あ行きましょうか。ちょっとあの場所を変えてあの後半はえっ、ー、とエミリーちゃんのポッドキャスト。9時から5時まで会社,会社員。<笑><笑>っていうところで、あの、続きをお話ししたいと思うんですけど、最後に、あの、エミリちゃんのことをもっと知りたい、つながりたいっていう人のために、なんかどういうところでつながれるのかっていうのと、あとはお知らせとか何かあれば、シェアしてください。はい
1: 。私はですね、今、インスタグラムと、あのー、ポッドキャストを中心に活動してまして、えっ、ー、と、インスタグラムは emily.choiceforwoman っていう形で、あの、えっ、ー、と、ID があって、えっ、ー、と、ここでは、あの、主に、えっ、ー、と、自分の経験とか、あとはワークショップのお知らせもしてますし、あの自分の変化とかっていうのも、あの、発信してます。で、えっ、ー、と、ポッドキャストの方は、今、ゆっこちゃんにご紹介してもらった通り、あの、9時から5時まで会社員っていう名前で、あの、ポッドキャストを配信してるんですけど、あの、そこでもですね、あの、やりたいこととか、自分らしく生きるチップスっていうのを発信してるので、ぜひ、あの、見てもらえたらなっていうふうに思います。であのお知らせ、はい、なんですけどあの10月の28日と29日の夜20時からワークショップをする予定であ,のありがとうございます。<笑>ご自愛かける自己理解ということであの自分のことをいたわってもっと自分を認められるようになってでそこからさらにあの自分を認められるようになってなった状態で自分の価値観を知るで、そこからこうゴールとしてはあの自分が何でモヤモヤするのかっていう原因を知ったりとかその自分の価値観っていうものの深掘りをしていくっていうのをワークショップ2日間でやっていきたいと思ってます。であのそうなんです。で、そのワークショップの後には、11月からちょっとまた、えっ、ー、と、コーチングプログラムの募集をしていこうと思ってるので、ぜひですね、あの、興味のある方は、あの、コーチングプログラムだったり、あとは、ポッドキャストもチェックしていただけると嬉しいなっていうふうに思います。その、プログラムのお知らせとか、ワークショップの今後のお知らせとかっていうのも、公式 LINE の方でやっているので、ぜひですね、公式 LINE チェックしていただけると嬉しいです。
0: ありがとうございます。なんか、エミリーちゃんが主催するワークショップとか、あとは、インスタライブとかの朝活チャレンジとかも、なんか本当に自分をいたわる、で、なんだろうな、その積極的なセルフラブっていうよりは、なんか本当にお疲れ様みたいなところだよね<笑>。
1: <笑>そ,うなんかそうなんだよね、うん、結構自分がその疲れた時にやっぱりセルフラブっていうところに目を向けられなかったっていうことがあってちょっと日々の行動から一緒にやって体験してもらうみたいなところね、うん、ゆうこちゃんも参加してくれて本当にありがとうございました。うんうん
0: いや、めちゃめちゃそのなんか自分に意識を向けるきっかけになったりとか、なんか言われないと意識しないような感情だったり、感覚だったりっていうところに、なんか目を向けられるとか、うん、なんか本当にそういう時間を取るっていうことってすごい大事だなと思って、なのでぜひぜひ興味がある方、ちょっと自分に優しくなってみたいなっていうふうに思ってる忙しい女性たちにぜひ参加してほしいなと思います。今、あの、シェアしてくださった、えっと、インスタグラムとか、あの、公式ラインとかを概要欄にも貼っておくので、ぜひぜひ繋がってみていただけたらなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ前半戦はここまでで、続きはエミリちゃんのポッドキャストでお楽しみください。いここまで聞いてくださって、はい、ありがとうございました。最後まで聞いてくださってありがとうございましたここまで本音でいろいろお話をしてきましたがいかがでしたでしょうか何か感じることだったり共感するっていうふうに思ってくださることがあればぜひぜひあのメッセージをいただけると嬉しいなと思いますであのエピソードで触れたかもしれないんですけど私たち同い年だったんですよねだからその同世代で共感することっていうのもたくさんあるしあとライフステージだったり今までのキャリアはバラバラなんですけどだからこそその結局はいろんなものをそぎ落としていってその自分の内側に帰っていくっていう。この自分と向き合ってきたプロセスだったりとかあとは女性のパワーを解放していきたいなっていうようなビジョンにもお互い共通するところがあってそう本当に濃くて楽しい時間だったなと思います。で後半がリリリーースされたたら、らまたあのこちのの詳細欄にもそのエピソードのリンクを、貼ろうと思うので、続きはエミリーちゃんのポッドキャストで、フルでエピソードを楽しんでいただけたら嬉しいです。はい、では最後にお知らせが二つあります。一つ目は、今月から開始した対面のリトリートについてです。京都にあるお茶の町和塚町っていうところで茶畑リトリートトーといいうのをこれから定定期的に開催していく予定ですで。無農薬でお茶を育てている吾妻茶園さんっていう農家さんがいらっしゃるんですけどそこのティーナリーっていう一面茶畑に囲まれた素敵な古民家スペースをお借りして茶畑散策だったりとか。あとは日本茶インストラクターのミカさんすごく素敵な女性なんですけどミカさんのお抹茶体験と私が担当させていただくお座敷ヨガと少しの瞑想あとは最後にヴィーガンの心と体に優しいあのお弁当がついた贅沢な半日間のリトリートになっています。次回の開催日は11月の13日の日曜日になるのでもしご都合のつく方いらっしゃれば本当に本当に素敵な場所なのでぜひ足を運んでみてほしいなと思います。でこちらあのご興味がある方とか詳細を知りたいっていう方は私のインスタの DM までご連絡をいただければと思います。はい、で2つ目はこれからら募集予定ののプライベーートセミナーのお知らせですで。これはどんな方に受けてほしいかというと生きづらさだったりとかあとは自分の在り方とか今の生活だったり周囲への違和感を感じている方とかあとは自分と向き合って豊かな人生をクリエイトしていきたい想像していきたいけどあのどんなステップを踏めばいいのかわからないっていうような方に向けた内容になっていて、えー、私がいつもお話ししている本来の自分に帰るためのステップを6つに分けて私の体験も含めてご紹介していたりとかあとは今日のエピソードでもお話ししたような女性性の性質とかそこに共通するパターンってていいうのを用いてご自身の過去を一緒に紐解いていったりとか深掘りしたりっていうようなコーチングの要素も掛け合わさった1対1の完全プライベートセッションになっています。はい、でこれから11月の、えー、とご予約枠をオープンする予定なのでもしこちらも少しでも気になるなとか。情報が欲しいなっていう風な思う方は思ってくださる方は番組詳細欄のウェイトリストがあるのでそちらにサインアップしていただくと受付開始時にご案内を受け取っていただけるようになりますのではいどうぞよろしくお願いします。ここまで長くなりましたが、最後の最後まで聞いてくださって本当にありがとうございました。ではまた次のエピソードでお会いしましょう。